0: 我相信许多学吉他的人对于 Joe Mayer 都并不会太陌生，但是对于一般台湾流行音乐来说，其实听过 Joe Mayer 的人并不多，比较有点偏门。像你看 Joe Mayer 从来都没有来过台湾开演唱会，这一点就是让人蛮能理解他在台湾的市场并不是能见度这么高的一个歌手。那为什么会介绍他？原因是因为他有一张专辑是在他最。厉害的那张代表作之后所发行的，并不是我们最常听到的那一个《Continue》，因为我们之前有提过嘛，《Gravity》那张引力的专辑，那一张是他作为蓝调歌手一个很重要的标志性作品。可是我今天要来谈的是他其中一张叫做《The Search for Everything》。跟以往专辑主要是拍摄他个人形象照不太一样，这张专辑是以插画的方式呈现了整个专辑的概念。那底色是纯白色，那这个插画家呢，当然不是 Jamal 画的，是一个艺术家叫 Soy Milk， 他是韩国的艺术家，然后在美国也算活跃，也有做很多的展览。那 Jamal 很多的周边也是跟他合作。这个 Sogi Milk， 它的笔触非常柔美，而且善于去模仿各种质感跟质地。等于说，它用了西方这种写实的油画技法，再加上东方著名的这种写意的一个画画理念。什么叫写意？就是不是只是像，你去抓住这个东西带来的那个抽象的感觉。那 Sogi Milk 除了融合了两种技法之外，它的使用上颜色也是非常不吝惜的。那女性啊，跟阴柔的一个氛围感会很重，甚至他有些画，我觉得还蛮像这克林姆，就是画 kiss 的那个画家。回到这张专辑啊，这个纯白底色跟平常其实蛮不一样的。而且他就算请了 Soymilk 来做封面插画的设计，可是呢，就连 Soymilk 笔下都是以纯素描来表现他要表现的意思。这张封面，因为他有发行 EP， 就是迷你专辑跟完整的《The Search for Everything》这两张，一张 EP 是迷你专辑，他的专辑封面是一个女孩子闭着眼睛，没有。没有视线的一个焦点，脸部散落着大概七八片羽毛，发丝有一些凌乱，好像慢慢慢慢地变成没有那么实体化的感觉。我们可以理解，就是一个思念对象慢慢消失在他的生活，甚至在他的记忆里，所以是一种思念的挽留，可是就是思念正在消失的具象表现。那到了完整专辑这一张，他画的是 John Mayer 本人，眼睛是张开的，四周不是羽毛，不是坠落的形象，而是这种有一点像是洛可可艺术的勾花的一个花的图案在旁边，图腾啊，有点像图腾。然后 ，John Mayer 身上缠绕着有一点像是印第安之类的这种织带，非常细的织带，在他的头部以及尾巴是垂在锁骨之下的。那甚至有一朵花是在他的肩膀，像是刺青，深深烙印在皮肤上的这种感觉。所以，一个女生，一个男生，然后一个张眼，一个闭眼，你可以明显知道，一个是正在消亡的记忆跟思念，另外一个是持续盼望、持续想念的那个真实的思念者。所以在笔触上面，虽然都是这种素描感很重的，可是，在女性的形象上，她来的会更虚。更不真实，在 John Mayer 的笔触上会更加重一些阴影的一个描绘，让你知道他画的 John Mayer 是实际真实的，留在真实世界的，而女孩子是慢慢消失的这种差异。在专辑封面上其实有很多隐喻可以表达。后面的花有的是图腾，两朵图腾花，然后这些图腾花的一个纹路都非常非常的复杂。不断的，好像一种轮回、一种圆的方式，去勾出一朵具象且相当华丽、细致的图腾，其实就是把思念的感觉去具象化，有点像烟花，可是呢，又像一个深刻在生命中不可以掩盖的刺激。所以基本上，你看到它两朵图腾花，然后旁边在脑袋还有颈部后端出现真实的花。你可以去理解，说这是从他真实生命经验去开展出来的图腾，去开展出来的音乐专辑，然后在肩膀上延伸的这朵真实的花，去呼应刚才那两朵在他身体最接近的那两朵真花，告诉你，这些都是他生命来自他真实经验，来自他最深层、最。无法掩饰的一种心音哦，大概是这样的感觉。因为刚才就是你们会发现我这段声音鼻音还有喉音就是没有那么好，因为我又感冒了，然后痰蛮蛮蛮可怕的，所以声音比较低沉。也是因为我在反复的检视这张专辑还有没有什么地方是我。看了很有感觉，然后大部分人没有去特别提。那就像我一直强调的，这个节目就是真的很私人的一个感受呈现，所以有些都是我的臆想跟推测，它不是正确答案。这张专辑以一种看八卦的角度来说，它其实就是一张关于失恋、疗伤、自愈的一张诗意的作品。我会特别讲诗意，是因为 Jameer 在我心里，他特别，并不是他的吉他多厉害。那当然，他的吉他水准一定是很强的。我觉得他更让我惊艳的是，在以英语这种以沟通为主要目的的语言之下，他能够用这样的语言去唱出所有人的感受之余，又写了非常多具有诗歌般那种浪漫的。比喻、象征、味道的一些歌词，这是在西洋界的创作者来讲是非常稀有的。因为，呃，我觉得在考虑到大众流行市场的前提下，很多词你不可能写得太隐晦、太难懂、太难懂，其实很难引起共鸣。但是你想要引起大量共鸣，你就势必得牺牲掉某部分。你对于文学啊、诗歌，或者是内心隐晦情感的一些坚持 j o h n m a y e r 就在这两者所谓的共鸣跟独特里面取得了一个很好的平衡。那当然，这个平衡会牺牲掉一些。比如说非母语者，他在感受上就不会这么的强烈，所以你看他在华语歌曲的，或者是应该是说华语市场来说，他并不是能见度超高的西洋歌手。这张专辑《The Search for Everything》，他的名字就是寻找一切。可是所谓的寻找一切是代表了什么？也就是他失去了一切，所以他必须要再去把这些找回来。好，我们回到他的私生活来看 j o h n m a y e r 最有名的一段恋情，大家应该都不陌生。虽然这样讲是真的非常的八卦，也比较对于音乐创作者来讲是一种，我觉得算是某种程度的不好的评价。可是我我并不觉得说这个对于 j o h n m a y e r 是一种负能量的影响。主要是在于感情，的确是他在创作里面最最最大的能量来源。那他最有名的前女友们，我现在选的是对他俩最重要，就是 Katy 凯蒂佩瑞。他们从二零一二年相遇交往，然后过程也是非常的高调，可是分分合合数次之后，最终仍然没有办法走在一起。那当然就是双方在对于感情的一个。共识是没有达成的。其实 j o h n m a y e r 就讲了，他说 ：“I'm right on time for my career, and I'm running late for my life。”我在我的职职涯是准时的，是合乎我的预期的，可是我却错过我生命中太多重要的事情了。他讲的很隐晦，你看他连回答都回答的相当的诗意，这、就是他在。口语啊，词还有曲表达上一个非常跟一般流行歌手不一样的地方。曾经有粉丝啊在他的 IG 底下回说：“你长那么帅，为什么还单身 ？”Jojo Mel 就,就回他 ：“Google me。”也就是说，他自己也知道自己的情史，还有那一些风流韵事，实在是太多了。他自己也曾经说过，他是没有办法定下来的人，甚至还在这个公开场合里面去示范自己可以精准猜中女性身上喷的香水是什么牌子，那你就知道他阅人无数。甚至他说，他自己大概跟五百个女生发生过关系，因为他当时是二零一零年，那时候还很年轻嘛，然后又登上 Playboy 的杂志，所以是狂谈关于性这件事情。那这件事情就是引发非常大的负面的舆论，因为毕竟你是一个公开的演艺人员，你在很多事情的表达上建议不能太极端，因为有可能会造成粉丝的效仿跟学习。当然这是早期的言论，他现在的他已经变得不太一样。我觉得从跟 Katy Perry 分手，正式分手，大概分分合合很多次之后，从大概四年五年后。他慢慢的心境越来越不一样了。那这张所谓的《The Search for Everything》，其实严格来讲，就是他在告别这段感情上的一个历程。他到底真正告别没有？我相信他将他永远放在心里。那这张专辑里面相当相当的深情，然后也有很多的。他本心的寻找，因为我们常常对他的认识就是蓝调歌手。其实，在这张专辑里面，乡村风格的展现会更明显一点。他本身其实是乡村风格比较强烈的大男孩，所以他是一个，我觉得他有点单纯，有点没心机，甚至到有点就是傻傻的地步。因为有些话就是不适合在公开场合讲，还讲这么开心。不过没关系。他的生活就是他的创作来源，这一点他自己也不会去否认。他，那我们打开这张专辑啊，其实它里面总共一二三四五六七八九十十一十一首歌，加上一首中间的一个类似转场的演奏曲。好，第一首 Still Feel Like Your Man， 我依然是你的，从歌名就非常露骨地表达出他对于旧情的放不下。呃，我觉得多少也带有一点宣传的味道，因为其实大家都对名人的私生活相当好奇，所以不管他是不是真情流露，还是单纯是出于宣传考量，因为毕竟现在他围绕在心中最重要的事情就是他对于前任的忘不了，所以他就用这个忘不了来作为他作词作曲的一个灵感。那这首歌其实它是一个比较快节奏的，然后歌词很简单。重复重复的一个旋律，让人朗朗上口。虽然 still feel like y o u man 这一句话不断的重复，不断的重复，可是它里面还是镶嵌了很多生活细节，多少也有自恋的味道。比如说，房间里最正的妹想跟我认识，我知道，因为她亲口告诉我，她说靠过来一点，我想好好认识你。这一段就是一个非常生活的细节对话。然后还有一段，我觉得写的很有趣，他是说：“我把你的洗发精留在浴室，以防你哪天想回来找我却找不到。我知道你大概也在某个地方遇见了谁，但是我不在乎，只要你的东西还放在这里，我就觉得你在我身边。嗯”那么副歌是非常可爱，他就是。c
1: a、like、a man man u s still 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 e feel like feel like feel like。i i
0: 这首歌有一点歌舞剧的热闹，然后加上它非常华丽的一个背景音乐，会让你觉得它是一个开幕，一个非常华丽天鹅绒的红色垂帘被打开，然后你好像进入到它的内心世界一样的感觉。那这是这首歌给我带来的第一印象。我现在讲都是第一印象，我不会讲的太细，因为讲太细那真的有一点困难，毕竟英文不是我母语，要讲戏真的有一点点难度。好，然后再来，在这张专辑进进到第二首的时候，这个第二首，那时候听了大概五到十遍，我好喜欢这一首。那这首歌，我不知道大家如果听到专辑的时候，会不会去注意到，这首歌的名字也很潮，它叫做 Emoji of a Wave， 表情符号的波澜。你可以显而易见地发现 emoji 这个非常新的名词，当然也不是到多新啦。只是说作为一个使用算很久的语言来说 ，emoji 是近代的词，它表示的是我们现在在用电脑、手机会产生的一个特殊功能 emoji。那 emoji 呢，它通常除了能够具象表达我们的情绪之外，它多多少少也有敷衍啊，或者是一些心机的。呃，要怎么讲？心机的互动，因为不同的表情符号可以带来不同的印象跟感觉。在作词跟作曲上，我们往往会用最安全的方式去创作。那当你如果要用一个很新潮的概念或者名词放在歌里面的时候，其实多少有点冒险，因为你未必能够让大家都能喜欢跟接受。而且呢，除了新鲜之外，却不突兀。那这首歌它很成功的表达了这个概念跟这个示范，做得相当的好。它的旋律很简单，就是吉他跟人声。然、oh, 后我那时候在听的时候，其实会听到心痛的原因，我大概跟大家简单的讲一下。那他的曲是表达很简单，前面其实就是一个个人的告诫，他说着你不用这么努力去伤害我，我一定会好好想着你，包含我们所相处的一切回忆。然后最重要的一段，为什么他要用表情符号当做歌名？他说你的心是我所有最想要了解的事情。可是呢，那些没有办法里外合一的表情符号却彻底的杀死了我，他伤了我的心。然后这段这个他伤伤了我的心，我觉得那个旋律好美。他说， heart, 没有太艰深的词。就是用他低低沉沉的声音去吟唱出他内心完全斩不掉的思念，可是却又充满了痛苦的那种感受。那副歌的时候蛮激情的，可是这个激情却不会让人觉得说很吵。然后给你们大概听一下旋律是怎么样的。
1: no no way come, on I just on to come hold hold way just just i i 反复出现的 Honey， 所
0: 以你可以知道他思念那个人对他来讲有多么重要，他有多么想执着下去。可是反复出现的 Wait， 就是他面对每一次的对话，他都没有办法彻底的去掌握他爱的这个人。他觉得这个人离他好远，他没有办法去彻底的拥有他。充分的去爱他，所以那个 wave 跟 honey 一下高一下低，就会让你觉得这首歌真的是一个相当彻底把自己解剖的感觉。就是当时听到这首歌，我其实啊，我很容易哭啦，所以这首歌我在听的时候，我就觉得好感人哦，就是怎么会唱出这么心碎的歌曲？它是我的手机铃声，我特别把它设定成我的手机铃声，我爱的要命。那、啊、这是第二首，然后第三首歌，它这首歌叫做《h a l p l e s s h a p p i n e s s 其实相对于前面的 Still feel like your man 一个高潮的思念跟，跟 emerge of a way 一个低沉的想念，这两个一高一低，各表现不同想念的面貌。承接下去的第三首 h a p p i n e s s 其实这首歌呢也是在讲心碎，可是它从另外的一个角度去表达，去概括想念，不只是这么私密的事情，它也可以非常的。正能量的，非常高能量的去救自己的概念。那这个《Helpless》这首歌啊，它其实是直接在录音室完成的，相对来讲，在乐厅上面它会比较工整一点，因为它就是在一个标准的录音状态下把它录制完成的。那这首歌的歌词，它就是说。If I'm a h a l p l e s s tell me now, tell me now. If I'm h a l p l e s s tell me now, tell me now. 那它这一段会反复出现三到四次，其实就是告诉大家，所有朋友们，如果你看到我快受不了了，快要撑不下去，拜托帮帮我。在失恋啊、疗伤这个过程裡面，并不只是靠自己而已，外界的资源也很重要。所以相对来讲，同样在讲失恋，他以一个自救人救的方式去讲述疗伤的过程，那也是在跟外界求援。他的失恋没有办法真正的消化完成，所以前面高点的思念，低点的想念，再到这个跟外界的呼救，这充分的表达不同面向关于想念这件事情，在他身上发生了什么样面貌的一个作用。然后再来第四首歌，他这首歌叫做《Love on the Weekend》。那这首《Love on the Weekend》其实它是跳脱了刚才沉浸在思念的情绪里面，那它表达的就是一个他对于爱情一个很简单、很简单的愿望，就是说一起度过相爱的每一个周末，这种。啊，大家都用的很烂的小确幸，你们懂吗？因为其实大家都有工作，有自己的外物要处理，你不可能整天黏在一起。那是小朋友在玩的事情，简单来说 ，John Mayer 内心其实也很渴望平凡的、简单的爱情。所以在里面，他同样使用了那种极光片语的方式，去形容一个简单的爱情，一个简单的时机，两个人约好，就好好的爱着彼此。我这也给 John Mayer 一个很真诚的建议，他其实并不是找不到对的人，而是他沉浸在关于爱情最一开始的样子，因为对于每一个新鲜的恋情，一开始都相当的美好。那那个美好是来自于，并不是说对方很完美，而是那个人。让你再度爱上你自己，所以你需要的是对你自己够有自信。一个够有自信人，他并不会一直沉浸在不同的爱情里面寻找爱情的甜蜜。如果他很依赖这种疯狂的激情，那就是他对于自我的信心是严重不足的。我相信他花了很多努力去改变自己的外形，精进自己对于音乐的钻研。当然也花很多心思去让自己如何靠近女生，如何一眼就确定这个女生她哈上我，这是他花很多心思去努力的事情。但是我相信，在他心里某种程度，他对自我是无法肯定的。因为我自己很喜欢的一些诗人啊，或者歌手，他们都有这种问题。如果他对自己是非常有信心，可是他却依然坚持在这种方式底下去。渴望简单的爱情，又去做了危险爱情的尝试，那某种程度就是自恋型人格障碍。不过这样听下来，我觉得专门有作品感觉不像，因为真正自恋型人格障碍的人的音乐作品，嗯，我觉得没有很好听哎、欸。就是我这样看下来，然后像我很崇拜的，嗯，某位歌手，他那个看起来并不是他渴望爱情，他纯粹就是爱玩。爱玩跟渴望爱情不一样哦。可是 Drummer 很明显他，他他这个爱玩并不是像某位我很崇拜的歌手一样，就是沉浸在性爱的快感，而是他真的需要爱情。可是他往往就会反反复复，反反复复，好像很狂热的投进之后，可是好像又失望。然后题外话，下一首歌 Changing， 你很明显的感觉到他除了 The Search for Everything 之外，他还想要 Changing for Everything。他对于现在的状态是有遗憾的，他想要改变。我很直白的说，当你渴望生活改变的同时，那就有所谓逃离的意味。所以这首歌它作为中继的歌曲 ，I'm not done changing, all on the run changing， 他没有完成改变，他还没有完成这件事情，然后不断的跑。他可能随着时光会去改变他的外在，所以他说我可能老也可能年轻，他的心态可能会不停地转变。可是对于他来说，这都不是所谓真正的改变。然后中间的歌词就是，对他还在找那个让他可以改变的，让他生活可以不一样的人。那因为今天都是一个杂谈，所以我只是初次在讲对于这些歌，他的歌名啊，或者他内容的给人的感受，我并不会讲得非常非常的细。这首歌它重复出现 changing， 有一段它是这样说的 t e s been talking to me, whispering in my ear, saying follow your heart, tears you apart。时间悄悄的在我耳边低语，告诉着我，跟随你的心，直到一切将你撕裂。哦、呃，这是一个相当抒情的表达方式，就就去做。然后去感受，去爱，去恨，去痛苦，去无法忘记，去遗憾，所以就是尽情的、尽情的去接受这一切带来给你的变化。随之而来他，他就说 ：“But hearts keep changing, hearts keep changing。”就是心是一直在改变，他那个变化是没有办法达到他理想要的真正的改变，因为他永远没有办法停在一个最完美的状态。大家可以理解那个意思吗？我们渴望有一个全新的改变，可是每当我们快要抵达那个全新的改变的同时，我们想要的又不一样了。我的理解是这样。反正 Joanna 听不懂中文，他应该是不会来找我吵说你乱讲，<笑>硬要。下一首歌是《Moving On and Getting Over》，这首歌它的歌词一样是围绕着一个最爱的人离开，然后他去强调说。你的离去让我无法忘记，可是呢，他仍然会努力的去寻找下一个让他可以跟以前一样好的人。那所谓主流价值不需要被强调，这句话我很喜欢讲，因为它是来自于我一个很崇拜的教授他讲的。你越是强调一件事，就代表这件事它的存在性很薄弱。所以为什么？他一直强调说：“我希我希望我可以跟以前一样好，就代表现在他很糟。然后他正在努力回到那个时候，可是他永远回不了了。”那这首歌我自己本身初次在听，并没有留下非常深刻的印象。所以呢，我们进到下一首，叫做《Rosie》。Rosie 是一个非常复古、非常轻抒情的歌曲啊，很轻松，然后唱起来有一种。老时光的感觉，所以初次在在听你，不管有没有听懂歌词，你都会觉得这首歌其实，嗯，还蛮好听的，慢摇滚，然后节奏感也很强，但是这首歌的歌词就会更内心，更不只是一个阐述，它是把当时的心情直接放出来，告诉你他有多心碎。不过这首歌我觉得好难唱，虽然旋律很简单，可是这个歌词因为发音，你们知道不会英文的人通常用怎么发音嘛？就是一个一个发音，不会连音，所以如果在唱歌的话，就很容易歌词的音节太多跟不上旋律。所以我用哼的，它开头是
1: Rosie。就是一个非常那个
0: 然后接下来就是他很经典，用生活琐事去带领出这首歌属于他个人回忆的一个很强的标志性的表现。后面有一段说：“难道你无法感受到那份真切的爱吗？” Don't you know my love is true？ 然后下一段<音樂> ：Bella do, a d l o s i e n d o See, I learned r o s e were for you。那这一段可爱的点是在，他说他用西班牙的“对不起”跟“抱歉”，然后下一句接着说：“你看，我为了你学西班牙文的，我为了你学了这些词、欸，哎。”就是他为了道歉，然后故意去学这些。可能他的前女友是有西班牙裔的一个背景，或者是说他的家人会讲西班牙，或者他本身对于西班牙文有兴趣，故意用这些生活琐事去表达。他学会了这些事情，而不只是在传统情歌上面只会说对不起啊，我爱你啦、啊，原谅我。他用这种事情来表达他的歉意，所以是相当可爱的。这首歌，嗯，讲起来就是这样，可是听起来很有意思。这是当时我除了《e m e r g e of w e v e 之后第二首不断轮播的《Rosie》。这张专辑看起来就是把自己失恋的事情写得很可爱、很伤感，但是最终这张《The Search for Everything》，它到底 search 到什么？我们就要回到最后一首了。那最后一首，它其实是这张专辑所有、所有、所有最后闭幕的一个重要歌曲。然后你也会发现，这首歌它的旋律很简单，开头就是 John Mayer 的口哨声，接着就是 John Mayer 的歌声搭配非常干净的钢琴伴奏。主要的旋律其实就只有一个重点，大概是这样唱的。
1: Very rarely meet you, it all, all ends over tragically. But you'll go live forever in me.
0: 一反常态的这一首就是单纯的钢琴跟 Jo h n m a y e r 歌唱的声音以及口哨声组成一个非常简单的作品。那一个很会弹吉他的人，他为什么要选择钢琴？这就要回到 Jo h n m a y e r 在表现音乐的一种特色，他喜欢用吉他说话，但是他在这首歌里面，他决定自己说话，而不让吉他说了，因为。他要用最真实的、最靠近自己的方式，就是自己的声音唱出这首歌，给他自己，还有他很爱却早已离开的人。在歌词的建构上，时间跨度拉得很大，多大呢？不是从一开始相遇，而是直接从当初地球冰河时期前，陨石打下来，一切都落入悲剧的那个感觉。所以对他来讲，这一次的分离跟分手。就跟再一次进入冰河时期一样，他的心彻底冰封。可是不变的是，他会永远的活在他的心中，好像一个记忆化石一样。所以他的开头啊，他就讲 ：And g r a b i g b e n d and THE dinosaurs f e a r y r a n n i n g m y t e o s It's over, a n d unfortunately. but you just at gravity gonna forever in me. I gravity, just wait and live me wet see 宇宙最一开始的起点，还有恐龙所存在的那个时候，一直来到了坠落着并且燃烧的陨石，这一切都是如此不幸的结局。可是，在这些对我来讲，你的离去跟这些事情一样悲惨的同时，我答应你，也答应我自己，你会永远的活在我的心里。相信我，这一切都是真的，我也会做得到的。这是他的开头，他的开头把重点讲出来了。哎、欸，不行哎、欸，这首歌我不能讲太细哎、欸，你整个感觉来了。我觉得我要独立做一集，不然会浪费这首非常美好的歌。那这首歌其实它从头到尾的旋律都是很平和的，越是平和的一个旋律，它越能去凸显出它想说的一个感情最丰厚的层次。我觉得啦，这张专辑你们在听，可以直接从最后一首倒着回去听，那个是很不一样的，有点像是你知道在考古吗？考古化石不是考古都会有那个土壤一层一层一层吗？你可以先从最后的结局开始听，然后慢慢慢慢慢慢的回到什么侏罗纪、白垩纪啊，然后一路看到最起源的样子。这张专辑的《Search for Everything》，它基本上就是一个 John Mayer 的考古土层的一个分层。先听这首歌吧。如果你对于他没有那么了解，你也不需要了解他，因为这是一张非典型的 j o h n m a y e r 没有那么的激情亢奋。因为 j o h n m a y e r 他用吉他在表现歌曲的感情上，有时候会很很嗨，然后话很多、很话痨的吉他，他会一直这边噔。然后延音，然后这边弹,弹弹弹弹弹，然后你感觉那个吉他一直在唱歌的感觉。那这首歌沉淀的一个特质会比之前来的更多。如果思念是一块千层蛋糕，在音乐上又是怎么样的表现？去试着听看看吧，我相信你们对于这张专辑是不会失望的。